0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Pascal montero Barreto. Vous êtes juge au tribunal de la famille de Bruxelles. Bonjour Pascal et merci de me recevoir. Bonjour Nadia, merci à vous. Alors euh, ma première question, rituelle comment et pourquoi vous êtes devenue juge et puis euh, juge au tribunal de la famille
1: Alors petit parcours, donc j'ai commencé d'abord dans le secteur privé mmh. et puis euh, j'ai euh, vite réalisé que le droit me manquait. Alors le secteur privé où
0: ça Le secteur euh... bancaire.
1: Travailler ah oui, travaillé dans une banque.
0: C'est un peu austère
1: quand même. C'est un peu austère. Et puis, à un moment donné, après avoir fait le tour des produits financiers, des CICAV, je me suis dit quand même que, que le droit coulait dans, dans, dans mon esprit et dans mon sang, je pense. Et donc, j'ai entamé une carrière au barreau pendant 15 ans avec toujours à l'esprit de vouloir être magistrate, mais en me disant que j'avais besoin euh, de me faire un peu le cuir au barreau, parce que le barreau est un métier très formateur. difficile, très formateur, très rude. Mm -hmm. Et euh, à 40 ans, j'ai passé l'examen d'aptitude, et euh, je me suis retrouvée en 2014 euh, comme magistrate à Bruxelles. Et euh, on m'a proposé, je pense que j'ai eu 24 heures à, à l'époque pour me décider hein, mm -hmm. si je voulais aller au tribunal de la famille juste avant son entrée en vigueur.
0: Oui, parce que c'était 2015, il me semble. C'était
1: le 1er février, euh, le 1er septembre 2014. Donc, 2014. Euh, moi, j'ai commencé en même temps que le, le tribunal de la famille avec voilà. la loi de, du 30 juillet 2013. 2013 euh, ouais. Et donc, euh, j'ai dit oui. Voilà, j'ai voilà. dit oui, ok, on y va.
0: Donc euh... Voilà. Vous, vous avez euh, participé à la création du tribunal de la famille En fait, guillemets.
1: je suis née dans, 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 dans ce qu'on peut appeler la naissance de, de, de ce nouveau métier pour moi, et en même temps mmh. souhaité parce que j'ai renoncé aussi à, à certaines choses quand j'étais avocate. Euh, et donc, c'est vraiment une vocation. Mmh. Euh, et donc, je suis née en même temps que le tribunal de la famille euh, comme magistrate euh, le 1er septembre 2014. Je me rajeunis volontairement. Hein. Mmh. Euh,
0: Qu'est-ce que vous faisiez comme matière quand vous étiez avocate Est-ce que vous faisiez déjà du droit de la famille ou pas du tout Alors, euh, c'était un petit peu tout.
1: Je faisais euh, pas mal euh, de droits communs, tout ce qui concernait aussi des questions immobilières, les baux de l'aide sociale hein, pour euh, les CPS. Au tout début, j'ai commencé avec le droit des étrangers. J'avais une vraie passion pour le droit des étrangers. Puis euh, finalement, ben, la vie d'un cabinet, euh, elle évolue au fon en, en fonction de la clientèle, en ouais. réalité, qui vient à vous. Et j'ai fait du droit familial, pas mal euh, de, de, de négociations, des dossiers un peu plus ardus, mm -hmm. euh, mais quand même pas mal de préparation euh, de divorce par consentement mutuel. Donc je n'étais pas, euh, on va dire, ignorante euh, de l'existence de cette matière, mais avec euh, le nouveau tribunal je
0: partais à zéro comme tout le monde. Ok, très bien. Et comment est-ce que vous l'avez vécu ça Parce que ça doit être angoissant quand même de se dire je démarre un nouveau métier et... Alors ok, il y a une loi qui crée le, le tribunal de la famille, mais au début, ce n'était pas aussi installé que ça l'est aujourd'hui. Je ne me suis pas vraiment posé la question. En fait...
1: Euh... On, on s'y est mis en fait tous ensemble, mmh. on a tous commencé, donc on était plusieurs dans la même situation et on n'a pas eu de crainte. On s'est plongé dans, dans la loi, dans, 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 dans ses premiers pas, dans, dans, dans ses premières applications, avec envie, motivation, intérêt. Et effectivement, aujourd'hui, on a un recul qui, ouais. qui est bien plus intéressant aussi. Mais cette époque-là, elle était extraordinaire parce que commencer ouais. quelque chose de neuf, mais ça, ça, ça a du sel et ouais. aujourd'hui,
0: ça a tout autant de sel avec plus de recul. Ouais, C'est sympa. Euh, alors, quel genre de dossier arrive euh, au tribunal de la famille Alors, on s'en doute, ça a un lien <rire> avec euh, la vie de la famille, mais est-ce qu'on peut brosser euh, le tableau de, de, des dossiers qui arrivent ici Alors, on va dire le... Le contentieux principal, c'est tout ce qui
1: concerne les enfants, les relations que les parents ont avec leurs enfants concernant euh, les modalités d'hébergement, les problèmes d'inscription scolaire, donc tout ce qui concerne l'autorité parentale. Mmh. Vient se greffer à ça, mais la situation des parents en tant que tels, mmh. c'est-à-dire s'ils sont mariés, le divorce, les conséquences du divorce, la liquidation du régime matrimonial, euh, vient aussi euh, la question des parents, personnes qui sont euh, cohabitants euh, légaux et donc de voir un petit peu comment cette situation sur l'aspect patrimonial euh, mmh. va aussi se régler. Viennent aussi, on va dire, l'aspect euh, différent de la famille qui se détache un peu des enfants mais qui est toujours lié aux enfants, c'est les successions. Oui. Donc en fait le tribunal de la famille
0: a aussi cette compétence de régler euh, les litiges successoraux. Donc les successions, c'est euh, les testaments, c'est euh, liquider le patrimoine du défunt, donc quand on a un Exactement, parent qui décède.
1: et que euh, tout le monde n'est pas d'accord mm -hmm. euh, sur la manière dont euh, les choses euh, se passent ou devraient se passer. Mm -hmm. Et donc à ce moment-là, on, on s'adresse au tribunal qui va d'abord désigner un notaire mm -hmm. hein, et qui va avoir ce mandat euh, d'essayer euh, de faire le travail. Et s'il n'y arrive pas, alors on revient devant le tribunal. Okay. Et puis, il y a aussi d'autres aspects qui sont toutes les problématiques de filiation. Mm -hmm. Il y a aussi euh, des contentieux positifs, comme les adoptions. Ouais. Euh, nous avons aussi une compétence, parce qu'aujourd'hui, on est, je pense, de manière générale dans notre société, extrêmement attentif euh, aux violences intrafamiliales. Oui. Et donc, on a ce qu'on appelle les ITR, les interdictions temporaires de résidence, qui viennent aussi au tribunal de la famille quand la décision est prise d'éloigner, pour des motifs bien précis, de faits de violence, un membre du ménage. et eh bien, nous devons arriver en pas en bout de course,
0: mais quasi, de la procédure. Donc nous avons effectivement cette fonction-là mmh. aussi. Alors vous parliez de filiation euh, en deux mots, ça veut dire quoi la filiation ce que ça recouvre comme type de dossier Alors la filiation bon, c'est pas la matière que je pratique
1: en option on en reparlera peut-être tout à l'heure la filiation ce sont toutes les questions qui finalement euh, ont des incidences ultérieurement et ont une grande importance. Donc c'est ce qui va établir que vous êtes bien l'enfant le le, de monsieur et madame X ça a donc des conséquences au niveau successor Orale, oui. notamment. Ça a aussi des conséquences au niveau de l'autorité parentale, puisqu'il faut qu'il y ait un lien de filiation. Mm -hmm. Alors, le lien de filiation ben, par la mère, euh, ou par... Euh, un, un, tout autre parent, je n'ai pas envie de genrer parce mm -hmm. qu'il faut, il faut être attentif à la ça aujourd'hui. La société aujourd a là-dessus. Voilà. Ouais. Euh, donc, la filiation en ligne directe, la filiation par reconnaissance ouais. euh, et puis la filiation par adoption. Il faut l'établissement d'un lien de filiation pour qu'il y ait l'exercice d'une
0: autorité parentale. Oui. Ouais. Alors, c'est un peu compliqué. Euh, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que... Euh, quand il y a un couple qui est marié, en principe, il n'y a pas trop de difficultés. Présomption. On appelle ça en droit la présomption. Donc, le monsieur qui est le mari de madame, il est supposé être le papa. Mais après, il y a des tas de, de situations où, par exemple, madame, elle a mis... Hein, dans, on va prendre un exemple au hasard. Madame a mis un petit coup de canif. Et puis, euh, à un moment donné, elle est allée voir ailleurs. Et puis, monsieur se rend compte bah, qu'il n'est peut-être pas le papa. Et donc, c'est ce genre de dossier... Qui arrive devant le tribunal de la famille où Monsieur dit je suis pas je suis pas le papa je ne veux pas être le papa euh, et un autre Monsieur vient se présenter est-ce que c'est ça ou c'est encore plus complexe que ça c'est une grande partie,
1: je pense, oui. du, 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 du contentieux. C'est ce qu'on appelle les contestations voilà. de paternité, ouais. euh, où effectivement, euh, comme vous l'avez si bien dit, le coup de canif euh, qui invite à se dire, mais tiens, finalement, est-ce que c'est bien mon enfant Et voilà. donc, il y a des actions qui sont menées, mais aussi il y a des actions en reconnaissance de ouais. paternité. Euh, qui sont euh, menées pour pouvoir établir ce lien euh, de filiation euh, et avec tout ce qui en découle, ce que j'ai dit, l'autorité ouais. parentale. C'est surtout pour l'enfant, finalement, ouais. parce que l'enfant reste, euh, on, on revient à cette première approche, mais l'enfant reste euh, le en centre. fait euh, le centre. C'est ce qu'implique cette filiation pour lui. Mm -hmm. Au-delà de la reconnaissance d'un lien, d'une racine, d'une identité plus complète, euh, c'est aussi... Tous, euh, tout, tous les droits qui en découlent pour lui, dans le chef euh, de ses parents
0: et euh, dans son chef à lui, ultérieurement, euh, notamment pour les ouais. actions alimentaires. Alors J'ai encore une question euh, par rapport à l'affiliation. Vous parliez de reconnaissance. C'est les cas où, par exemple... Euh euh, Madame tombe enceinte, euh, on vit plus ou moins ensemble ou pas vraiment ensemble, et puis qu'on se dispute, et puis que Madame dit, bah, c'est comme ça, euh, c'est plus ton fils. Que, je caricature volontairement, mais est-ce que c'est ce genre de dossier-là où on va se retrouver à, avec un dossier de reconnaissance C'est ce genre de dossier-là,
1: effectivement. Euh on va dire l'autre parent, le père, oui. prenons l'exemple, hein, oui. le père euh, va vouloir dire « mais écoute, euh, voilà, tu es parti, mais c'est mon enfant oui. et donc euh, je, je veux
0: que ce soit, euh, on va dire, reconnu comme tel ». Ok. Alors il y a une autre chose que j'avais envie de préciser avec vous, parce que là on fait beaucoup de, de vocabulaire, mais, mais je pense que c'est important. Vous avez parlé à deux reprises de l'autorité parentale et moi je rencontre beaucoup de gens qui confondent autorité parentale et la garde, l'hébergement. Alors que euh, la loi, elle ne dit pas du tout ça. La loi, vous allez me dire si je me trompe ou pas, la loi, elle dit que même si papa ou maman n'accueille pas ses enfants euh, chez soi, euh, tant qu'un juge n'a pas dit le contraire, les, les parents doivent continuer à prendre les décisions ensemble comme s'ils étaient toujours en couple alors qu'ils sont séparés. Est-ce que je me trompe ou c'est la réalité Vous avez presque donné la
1: réponse. <rire> la réponse est dans votre question et vous l'avez très bien abordée, vous avez raison, parce que c'est difficile. Autorité parentale. On va essayer de, de, de parler simplement. Le fait d'être parent et donc euh, d'avoir ce lien de filiation fait que les deux parents ont la capacité de prendre des décisions pour leurs enfants. Donc l'autorité parentale touche aux décisions qui touchent à leurs enfants, c'est-à-dire le choix d'une école, l'orientation philosophique, euh, le choix même parfois d'activités extrascolaires quand ils sont euh, séparés. Ça n'a rien à voir avec le droit de garde. Pourquoi Parce que le législateur a considéré que, Tant qu'un juge n'avait pas dit le contraire, cette euh, prise de décision, eh bien, c'était un travail d'équipe et mmh. que les deux parents avaient les mêmes droits mmh. et qu'ils devaient prendre ensemble les décisions, c'est-à-dire choisir ensemble l'école pour leurs enfants et de prendre, je dirais, toutes les décisions relatives à l'éducation de leurs enfants. Donc c'est sûr, finalement, euh, le, le côté abstrait de la parentalité, de, 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 le côté abstrait d'être parent euh, par rapport au, au, au droit de garde qui, lui, est concret, qui est dans un contact concret L'autorité parentale s'est dit, même, vous êtes parent dès la naissance de, euh, de votre enfant et tous les deux, vous avez à choisir ensemble mmh. de euh, l'éducation que vous voulez et souhaitez de commun accord lui accorder. Et ce n'est que quand il y a certaines difficultés et de manière assez exceptionnelle, alors seulement qu'un juge peut défaire euh, ce, que, ce, cette, ce travail d'équipe, cette solidarité parentale qui a été légalisée,
0: et ne l'attribuer qu'à un des deux parents. Oui, je pense que la précision était importante. Et, et ce travail d'équipe, c'est ce qu'on appelle la coparentalité, parce qu'on on se sépare, mais on reste une équipe parentale. C'est fondamental.
1: Alors euh, Très souvent, on constate... alors Les personnes qui, qui, qui viennent devant le tribunal de la famille, ils ont le nez dans le guidon. Mm -hmm. Ils sont au cœur de leur séparation. C'est douloureux, peut-être plus pour l'un que pour l'autre. Euh, la séparation du couple, quand on a des enfants, c'est la séparation du couple, mais le couple parental ne se séparera jamais. Mmh. Je dis très souvent « vous en avez pris pour perpète mmh. ». Et c'est comme ça en réalité, on reste parent, on ne, on ne divorce pas de sa coparentalité, on ne divorce pas de ses enfants. On reste. Et donc, c'est cet exercice-là qui est extrêmement difficile pour certaines personnes à un moment X. Et donc, il faut parfois fixer un cadre, mmh. euh, rappeler les fondamentaux et faire confiance aussi. Et faire confiance au fait que les parents peuvent récupérer, je dirais, euh, euh, cette perspective de cette hauteur par rapport à dire « oui, on est parents et on va décider ensemble ». Ce n'est pas
0: toujours le cas, mais euh, il faut faire confiance. J'essaye de rester euh, confiante. Vous essayez de rester positive. Oui. Euh, comment est-ce que vous abordez euh, à une audience euh, un parent qui est un petit peu plus revanchard à l'égard de l'autre Parce que ça arrive hyper souvent, vous l'avez dit, c'est extrêmement émotionnel. Et quand on se retrouve devant le tribunal, bah, c'est qu'on n'a pas réussi à, à construire cette coparentalité ou continuer sur la base de la coparentalité, comment est-ce que vous l'abordez voilà. est Est-ce que vous avez des petits trucs Qu'est-ce que vous leur dites
1: Alors la première chose c'est que je prépare beaucoup mes dossiers mm -hmm. euh, à l'avance. Donc euh, par la préparation je, je vois un petit peu dans quel contexte euh, la séparation s'est déroulée donc euh, je contextualise euh, déjà. Mmh. Euh, quand les personnes viennent à l'audience, elles ne sont pas dans leur euh, milieu habituel, elles sont stressées, mmh. ça fait peur, mmh. ajoutez à ça qu'on parle de leur intimité. Ouais. Bon. Donc j'écoute je vois des réactions et euh, je vois les interactions <rire> entre les uns et les autres donc un parent récalcitrant qui est en apparence récalcitrant j'essaye de voir pour quelles raisons et donc je pose des questions euh, tant à l'un qu'à l'autre et euh, j'essaye de leur apporter au autant que faire se peut dans ce qu'on peut appeler un travail de conciliation préalable qui est obligatoire en oui. réalité euh, de voir si j'ai un dénominateur commun pour, euh, déjà à ce stade-là, euh, trouver euh, des points de rapprochement, euh, et fixer un cadre, euh, parfois dans l'urgence, mm -hmm. euh, parce que les gens ont besoin d'un cadre. Ouais. Mais je n'ai pas l'a priori, en fait. Je, 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 je n'ai juste que la connaissance contextuelle, mais je n'ai pas l'a priori, je, je reste vraiment dans dans une approche à 180 degrés. Mmh. Je, je me dis, je vais voir à l'audience, mais je,
0: je, je sais quels sont les points qui font problème. D'accord. Alors pour ceux qui ne sont pas des, des auditeurs habituels du podcast, on va peut-être faire un, un, un petit résumé sur comment est-ce qu'un dossier arrive au tribunal. Euh, C'est une requête, une citation, ça veut dire un, un document dans lequel chacun, enfin, celui qui introduit la demande, écrit ce qu'il veut. Donc ici, par exemple, je ne veux plus que le petit voit son papa parce qu'on euh, ne s'entend pas et il ne faut pas qu'il y aille. Euh, je veux qu'il me donne beaucoup d'argent. Je caricature <rire> volontairement. Mais non, mais
1: c'est nécessaire, en fait. Voilà. C'est nécessaire parce qu'il euh, faut expliquer les choses le plus simplement possible. Oui. Et que parfois, on est un peu débordé par notre habitude euh, conceptuelle et ce oui. jargon, cette langue étrangère. Oui. Euh, en réalité... Quand on s'adresse au juge, on vient frapper à la porte du tribunal et on demande au juge, on demande des choses, voilà. Donc, il faut formuler des demandes. Mmh. Venir dire ça ne va pas, je me plains, etc., c'est pas ça. ça le juge, il est là pour dire, ah, mais on m'a demandé euh, l'autorité parentale exclusive, donc on m'a demandé de prendre seule toutes les décisions relatives à l'enfant. Eh bien, je suis saisie d'une demande. Alors, comment est-ce qu'on fait pour saisir le tribunal alors, je dirais le meilleur des conseils, quand c'est possible, et on a quand même euh, l'aide juridique et l'assistance judiciaire, c'est de passer par un avocat. Parce qu'il euh, ne faut pas non plus oublier que la matière est très complexe. Et que donc, parfois, euh, ne pas passer par un avocat peut euh, s'avérer piégeux, sinon dangereux. Ouais. Donc, que va faire l'avocat Il va rédiger une demande. Alors, il y a deux formes de demande. C'est la requête, c'est une simple demande écrite déposée par l'avocat et qui est notifiée dans les 15 jours, enfin
0: dans les 8 jours. Et après, on a normalement une date d'audience rapide. Oui. Alors je dis toujours que l'avocat dépose la requête, donc le document avec toutes les demandes, dans le super secrétariat du tribunal qu'on appelle le greffe. Exactement, voilà.
1: Mmh. Alors, le greffe a réceptionné euh, cette euh, demande écrite qui s'appelle mmh. la requête et il va mettre un tampon pour lui mmh. donner une date, mmh. pour dire ben voilà, elle a été déposée à tel moment parce que ça a des effets euh, sur le plan euh, juridique et euh, il va ensuite donner un numéro, mmh. c'est-à-dire que cette euh, requête va recevoir. Un numéro de dossier qu'on appelle le numéro de rôle qui va permettre tout au long de la vie du dossier de l'identifier euh, au sein du tribunal. Mmh. Alors, tout n'est pas évidemment euh, gratuit voilà. Donc euh, depuis le 1er octobre 2022, il faut acquitter euh, la contribution forfaitaire au fonds d'aide juridique pour
0: que l'enrôlement se finalise et c'est 24 euros. Alors l'enrôlement, c'est le fait d'enregistrer, de donner ce numéro de dossier.
1: C'est le numéro de rôle général. Oui. Donc en fait, euh, c'est euh, l'inscription de l'affaire dans le registre du tribunal. Il euh, y a plusieurs registres pour les affaires contradictoires, c'est-à-dire où il y a deux parties en présence et le registre A. Mmh. Et donc c'est là que l'histoire commence, mais ne finit pas. Et euh, à partir de ce moment-là, le dossier est transmis euh, au, au, au magistrat, mais avant, le greffier se charge de notifier la requête au parquet pour voir s'il si, euh, faut donner un avis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au procureur du roi. Donc le procureur du roi va avoir accès à la requête et sur base des éléments qui figurent dans la requête, euh, va estimer qu'il doit apporter des éléments au juge, soit par écrit, soit à l'audience, soit qu'il estime qu'il y a RAS, rien n'est signalé. Mmh. À partir de là, on a on, tous les éléments pour pouvoir savoir, parce qu'on fait des distinctions, si on fixe l'affaire à une audience avec le procureur du roi ou une audience sans, sans procureur, le procureur du, roi. du roi, et ça a son importance.
0: Je, je, pardon, je vous, je vous coupe. Euh, vous disiez une série d'informations. Alors, ce sont des informations de, de quel type Est-ce que monsieur a un casier Est-ce que monsieur est violent Alors, je dis monsieur, ça peut être ma hein <rire> qu'on ne s'imagine pas que j'ai un a priori. Euh, mais donc, euh, l'un des deux, ou les deux, parfois, euh, l'enfant, euh, évolue dans un contexte violent. Et c'est important pour le juge de le, de le savoir, j'imagine. Oui, c'est fondamental. Parce qu'on a très souvent remarqué
1: que euh, beaucoup d'éléments euh, problématiques avec des aspects pénaux nous étaient cachés. Mmh. Donc, en fait, le ministère public... Mais... Il va nous transmettre euh, un extrait euh, du casier judiciaire, des informations en hein, mmh. réalité euh, qui peuvent être communiquées. Hein, donc ils font l'objet effectivement des condamnations, hein, parfois beaucoup de condamnations de roulage. Et puis des condamnations pour euh, des faits euh, de coups euh, et blessures ayant entraîné euh, l'impossibilité pour la victime de travailler, mmh. ce qu'on appelle l'incapacité de travail. Euh, avec euh, la peine ou, ou, ou en tous les cas la, la précision des sanctions. Euh, et donc ça nous donne effectivement, et qui, qui est la victime C'est peut-être le conjoint ou la conjointe Ou lex conjoint donc lex conjoint Ça nous donne aussi des éléments sur l'existence de dossiers euh, qui sont pris en charge concernant euh, le service d'aide à la jeunesse, concernant les, les enfants. Oui. Et donc ça nous donne dire dire il y a un suivi par le SAJ, donc il euh, y a quelques clignotants qui s'allument sur la fragilité de la situation de la famille à ce moment-là. Mmh. Et le ministère public va aussi apporter des éléments pour les enquêtes en cours. Donc euh, on peut avoir une plainte pour euh, des faits de coups et blessures, des faits de menaces des faits d'abus sexuels aussi, oui. d'attouchement, ça mm -hmm. fait partie de notre réalité. Euh, et il y a une enquête qui est à l'information et va nous donner un petit peu, mais finalement, à quel stade on en est et quelle est l'issue aussi oui. euh,
0: qui est donnée à cette plainte. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que dans l'avis que le procureur va, va vous faire, soit par écrit dans le dossier, soit en venant physiquement euh, à l'audience, c'est de mettre des warnings, de dire, OK, là, il y a, y, a, y a eu des violences, mais c'était probablement lié, j'invente, hein, au contexte de séparation, ou au contraire, ou là, attention, là, moi, je ne suis pas à mon aise, il y a d'autres faits avant, madame, dans sa requête, elle se plaint que monsieur la harcèle, donc, madame ou monsieur le juge, soyez attentifs, est-ce que c'est ça ou, ou c'est autre chose
1: c'est ça, en fait. Le, le ministère public apporte des éléments d'information et mmh. donne un avis sur cette base-là, okay. sur base aussi des demandes. Il donne un avis. C'est donc pas le procureur du roi qui va dé décider, qui non. va prendre la décision, mais il donne un avis. Euh, par exemple, dans des situations de faits de violence... Intrafamilial à répéter, euh, on va parfois se dire, mais on peut quand même déduire que hein, il n'y a pas vraiment de remise en question euh, dans le chef de l'auteur de ces faits euh, de violence, donc il y aura un risque de persistance. Euh, dans ces circonstances, on préconise de réduire les contacts entre les parents, donc de permettre un hébergement en distinguant quand même euh, les choses, mais de permettre un, un hébergement, de dire on a une situation qui peut potentiellement dégénérer. Donc on va euh, nous dire, mais écoutez, euh, nous vous suggérons de, de mettre en œuvre des modalités. Sans, sans contact ou via un espace rencontre, de faire en sorte de réduire les risques euh, de réitération, en fait, du fait qu'on recommence, oui. je vais essayer d'utiliser d'autres mots, qu'on recommence euh, de nouveau dans un cycle
0: de violence. C'est intéressant ce que vous êtes en train de me dire, si je comprends bien. Euh, dans l'état actuel euh, du droit, euh, les juges considèrent que s'il y a eu des violences, entre monsieur et madame, c'est pas obligatoire qu'on dise à monsieur, ben non, vous prenez pas l'enfant. Euh, on considère que ça reste quand même un papa et qu'il a droit à des contacts, mais peut-être euh, en mettant voilà, des, des, des précautions pour pas qu'il recogne sur madame si c'est dans ce sens-là que les faits se sont produits. Est-ce que c'est ça ou, ou, ou je me trompe
1: alors, c'est très important de ne pas généraliser parce que ouais. je peux vous dire qu'il y a autant de cas, mm -hmm. euh, autant de situations qu'il y a de, de dossiers. Mm -hmm. euh, ce qui est très important, c'est que tout acte de violence, de quelque nature que ce soit, est proscrit par la loi. Il mm n'y -hmm. a rien qui légitime ça, quelles que soient les circonstances. Ce qui est par contre important, c'est d'être dans la nuance et d'être dans une appréciation pour voir est-ce que c'est circonstancielle, c'est-à-dire est-ce que, comme vous l'avez très bien rappelé, c'est lié à, une, à un moment où les parties ne s'entendent plus, ne se supportent plus, ne peuvent plus se voir, et qu'elles sont arrivées à un pic d'intolérance l'une à l'autre, tel qu'il puisse y avoir des débordements. Et puis aussi de constater l'autre situation où, effectivement, il y aurait une récurrence, il y aurait un, un, une forme de déni. Par mm -hmm. rapport à cette violence, euh, parfois on a des propos où l'auteur des faits de violence dit « mais je n'ai fait que répondre à une provocation mm ». -hmm. Il faut évidemment prendre ça en, en considération. Ou oh, « Madame fait des bleus, elle se cogne souvent ». C'est pour ça qu'il ne faut pas généraliser, il mm -hmm. faut être extrêmement prudent. Euh, il y a, euh, comme, comme dans tout, euh, des personnes qui sont euh, réellement victimes de violences intrafamiliales qui sont multiples oui. Parce qu'il y a la violence économique aussi, oui. il y a la violence psychologique, il y a la violence physique, euh, il, y a, il y a cette explication qui est difficile aussi pour nous, c'est les silences. Oui. Il y a pas mal de travaux intéressants euh, qui euh, sont faits, notamment au regard de la, la contrainte coercitive. Oui. Euh, donc il faut vraiment qu'on
0: qu qu soit en nuance et ce n'est pas toujours facile pour nous. C'est ce que j'allais vous poser comme question, parce que vous venez d'évoquer les violences psychologiques, les violences économiques. C'est un faisceau de choses. Alors l'auteur n'est pas forcément violent physiquement, mais il exerce une emprise sur son conjoint. Euh, le conjoint est terrorisé, les enfants sont terrorisés, mais, mais ça, c'est extrêmement difficile pour la victime d'arriver avec des, des preuves, parce qu'on en revient toujours à ça, il faut amener des éléments, parce que le parquet, parfois, il en a, parfois, il n'a rien dans le dossier, et donc, ça arrive d'avoir des dossiers où madame est terrorisée, ou monsieur, hein, ça arrive dans l'autre sens aussi, et euh, voilà. Ça, je pense que c'est surtout le rôle de l'avocat, je pense qu'il y a quand même moyen... Mm
1: -hmm. à... De, de démontrer par les faits mmh. de, le contexte euh, de violence intrafamiliale. On va prendre les violences psychologiques, comme vous l'avez dit, c'est très difficile mmh. de prouver ça. Mais il y a quand même euh, certains éléments qui nous permettent de dire, mais l'audience, oui. l'audience, l'audience est parfois euh, déterminante, très déterminante, et l'audience pas quand on s'exprime. Oui, le non-verbal, Oui. vous y êtes attentive Très souvent, très souvent, oui. J'observe très souvent, euh, quand une partie plaide pour son client, j'observe toujours l'autre partie, comment euh, elle, elle réagit. Et, euh, et, et, et je n'en tire pas de conclusion hâtive pour autant. Hein. Mais il euh, y, a, y a quand même des postures... Euh, qui nous permettent de dire, voilà, il y a eu une contextualisation de violence psychologique. Maintenant, s'il n'y a pas de plainte, s'il n'y euh, a pas d'autres éléments, on ne peut avoir qu'un sentiment d'audience et ça n'est pas suffisant parce qu'il nous faut des éléments objectifs. Voilà. voilà ou sinon. Euh, ouais. On, on, traite, on va juger sur un sentiment et ça c'est pas mon métier non. je vous le dis tout de suite <rire> non mais fin, vous avez pas le droit de toute façon Puisque... non parce que ça serait dangereux ouais. et parce qu'on a cette fonction de contrôle vous revenez ouais. avec ouais. cette situation d'une personne qui s'est ouais. fait volontairement euh, des bleus pour accuser euh, l'autre conjoint
0: ou conjointe
1: d'être auteur de faits de violence
0: ouais. ça existe on, aussi. Doit aussi,
1: on, on, on doit aussi être très attentif à ça parce qu'en fait ça a alors un effet pervers Mmh. C'est que ça risque, euh, si euh, on n'est pas attentif dans cette nuance, dans, dans, dans ce travail d'écoute, hein, mmh. euh, quelque part de, de dévaloriser l'importance euh, qu'on qu doit donner aux violences intrafamiliales, euh, aux violences au sein des familles, aux violences euh, à la maison, les violences domestiques qui existent euh, et euh, qui euh, passent très souvent sous le radar.
0: Oui, c'était important, je pense, de de le, de le pointer. Justement pour ça, pour pour
1: que que qu'on qu qu sache aussi, nous avons des formations spécialisées en ce sens-là.
0: Voilà, donc on a quand même mon... on est on est C'était c'était ma question parce que ah. il y a quelques années vous étiez assez démunis parce que encore récemment, j'ai entendu un juge dire oui, mais madame n'a jamais porté plainte, alors que c'est documenté que les personnes qui sont sous-emprise sont comme embrumées et n'arrivent pas à, à raisonner, à réagir comme une, comme une personne, entre guillemets, normale. Et donc aujourd'hui, vous, vous recevez des formations euh, adéquates pour lire une situation. Et donc ça, ce sont des outils en plus que vous avez. Pour lire une situation toujours au regard des éléments
1: objectifs qu'on voilà. nous apporte. Donc je pense qu'à ce, ce moment-là, c'est euh, dans le chef euh, de l'avocat aussi difficile. Mmh. Et d'avoir, euh, je veux dire, il y a moyen de présenter les choses et de les objectiver. Oui. Voilà. Moi, je peux pas donner de conseils, mais il y a, y a moyen de les objectiver, d'avoir cette réflexion, euh, d'objectiver les choses. Parce qu'il est certain que... Le seul fait de dire, demain je peux dire que, que X euh, m'a frappé, euh, ça n'est peut-être pas du tout la réalité, ça ne doit pas suffire à considérer que... Que, que, que X m'a réellement frappé. il oui. faut vraiment faire la part des choses et donc on est confronté aussi à
0: beaucoup de situations comme celle-là oui. mais on a des clignotants aussi. oui vous avez des clignotants et puis ce qui est compliqué je pense aussi euh, c'est quand on est dans une relation amoureuse on pense pas toujours à documenter les choses et puis, et puis la séparation euh, se produit et puis en fait on n'a on, on rien on a, sur un excès de rage, on a viré les photos on a effacé les, les whatsapp les SMS et donc on, on se retrouve dans une situation assez frustrante des, voilà c'est euh, des situations qui arrivent
1: c'est évident qu'on ne va pas se dire tiens je vais déjà préparer le dossier de ma séparation quand on vient de sortir de sa lune noce voilà. ça c'est évident maintenant c'est la manière dont la séparation euh, est amenée et donc la séparation est rarement soudaine ouais. et donc il euh, bon, y, y a plusieurs éléments euh, qui peuvent quand même permettre euh, euh, de voir concrètement hein, ce qu'il en est et alors la manière dont les demandes sont introduites et le contenu de ces demandes est aussi parfois très indicatif de la situation. C'est-à-dire Je serais plutôt dans, 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 dans l'aspect euh, d'un refus euh, systématique euh, euh, de prendre en charge euh, les enfants pour un départ en... Euh, euh, en disant, mais écoute, euh, tu as voulu... Euh, te, as, tu as voulu partir, euh, ou tu t'es enfui maintenant tu vas tu, 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 tu vas... tu vas payer. Ça c'est encore autre chose, c'est la question des, des pères récalcitrants. C'est les doubles discours, hein, oui. euh, entre le discours tenu à l'audience, et puis finalement la posture, euh, fin, le maintien des demandes, avec surtout des refus de contact, euh, oui. où on n'a pas vraiment de raison, où on ne voit pas euh, réellement euh, de raison... Euh, euh, que certains, parfois parents, s'accaparent euh, l'enfant. Alors, c'est tellement... Je n'ai pas envie de faire de généralité, oui. parce que parfois, ça peut être une, une bouée de secours, une bouée de sauvetage, d'expression d'une détresse. Euh, et parfois, ça peut être euh, de mauvais objectifs, euh, de faire mal à l'autre, euh, oui. ou euh, de garder euh,
0: le contrôle. oui. Ou parfois, il y, y a une problématique réelle qu'on n'arrive pas à objectiver. Ça arrive on n'arrive pas à
1: objectiver. Mm. Et donc, pour nous, c'est compliqué. Mais mm. je pense que ce sont... Et ça va rester. Mm. Ça va rester euh, des situations euh, compliquées, mm -hmm. difficiles. Il euh, faut vraiment euh, trouver un équilibre. Euh, et parfois, on a d'autres éléments. La, la, pos la position adoptée... Euh, par euh, certaines parties, la manière dont les choses sont dites mm -hmm. euh, nous, nous, nous alimente par rapport aux demandes, parfois les seules demandes oui. euh, telles qu'elles sont formulées, euh, sont non seulement un clignotant mais comme nous ne réglons que ce qu'on nous demande, et eh bien, euh, voilà un élément objectif oui. <rire> sur lequel on peut s'appuyer.
0: Donc ça, c'est important euh, à dire, c'est que euh, vous vous ne pouvez pas vous euh, délibérément vous approprier une demande, euh, sauf exception, et donc vous êtes lié parce que les, les personnes ont écrit dans, dans cette requête. On ne peut pas aller au-delà ni, ni en dessous. Non. On est bien d'accord Non, je
1: ne vais pas utiliser de beau latin. <rire> en réalité... C'est comme un terrain de football. Ouais. C'est les parties qui ont dessiné ouais. le contour du terrain de football. Et je ne peux pas mettre un ballon dehors. Voilà. Parce que si je fais ça, j'outrepasse... Euh, en fait, euh, ce que les parties ont décidé, c'est-à-dire si les parties ont décidé que le terrain... Alors, attention, hein, euh, ce n'est pas un terrain de foot, mais fait 4 mètres sur 4, eh bien, je ne peux pas, le juge ne peut pas décider que ça fait 4 mètres sur 5. Ouais. Et donc, c'est dans ces 4 mètres sur 4 que le juge va dire, bah, telle partie, euh, oui, bah, madame a raison, telle partie, monsieur a raison, mais c'est uniquement dans cette surface-là. Et maintenant, je peux peut-être dire... Euh, le mot latin, oui. euh, c'est qu'une fois qu'on va au-delà, que le juge va au-delà du 4 mètres sur 4 du terrain de foot, bon, il a un drôle de terrain de foot on est d'accord, ouais. et bien euh, si le juge va au-delà c'est de l'ultra petita ouais. et donc euh, et bien, euh, il sera sanctionné
0: oui. en appel. Vous n'avez pas le droit. On ne peut pas. <rire> voilà. On Donc ça c'est important à, à rappeler parce que parfois euh, les justiciables, les personnes, se rendent pas compte que le juge fait pas ce qu'il veut et qu'il est, il est tenu par les demandes, en tout cas au civil, et il est tenu aussi par parce que la loi prévoit. Et on, voilà, si la loi euh, prévoit un certain nombre de critères pour obtenir une réponse X, bien le, le juge si les critères n'y sont pas, bah, c'est tant pis, même si on aurait envie de donner euh, raison. Alors, les gens, quand ils viennent vers nous, ils
1: sont en demande. Oui. Ils sont en demande de leur vérité, mmh. et leur vérité, c'est leur vérité, elle est très respectable. Mais euh, le juge, lui, il ne peut déterminer qu'une vérité objective. Et euh, tant que les choses ne sont pas établies et que les critères, ce qui permet finalement un traitement équitable pour tout un chacun. Donc euh, chacun est soumis aux mêmes critères, aux mêmes conditions. Et, et si, si toutes les conditions ne sont pas établies, le juge en tire des conséquences qui sont prévisibles quelque part. Euh, si euh, une personne demande une contribution alimentaire et dans, lance un montant. Voilà, je veux 200. C'est sa vérité. Mmh. Mais moi, je ne peux pas dire j'y accède parce que c'est sa vérité. Je respecte la vérité de chacun, mais moi, je dois avoir une vérité objective. Et donc, si on ne m'apporte pas tous les éléments, je vais faire avec les éléments qu'on me donne et je vais donner un montant
0: qui correspondra aux éléments que l'on m'a apportés. Alors les éléments, c'est la fiche fiscale, c'est les fiches de salaire, c'est tous ces éléments qui permettent de déterminer le genre de train de vie qu'on a, c'est ça Alors, il y a évidemment plusieurs aspects, mais pour les contributions alimentaires,
1: je pense que c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'un qu qu juge attend en réalité Si on demande une contribution alimentaire, le juge il attend ceci, il attend d'abord qu'on présente sa situation de revenu. Mmh. Est-ce qu'on travaille Est-ce qu'on ne travaille pas Quel montant on reçoit par mois Je ne rentre pas dans les détails des avantages divers et variés. Euh, on peut parfois avoir des revenus immobiliers, mais je dois avouer que c'est assez rare euh, dans, dans nos dossiers, mais ça peut arriver. Et donc, on tient compte de l'ensemble des revenus. Les revenus du travail ou les revenus de remplacement, euh, comme le chômage ou le CPS, les revenus immobiliers éventuels les chèques repas, etc., qui sont valorisés. Ensuite, on va déduire les charges incompressibles, c'est-à-dire les charges auxquelles on ne peut pas échapper. Il faut se loger, mmh. les dettes d'impôt mmh. et la charge d'autres enfants. Mmh. Ça, ce sont vraiment les dettes qu'on appelle incompressibles. Voilà encore un mot de jargon, mais c'est celles auxquelles on ne peut pas échapper. Les frais de GSM et même les frais de chauffage... Ouais. Euh, les frais euh, de crédit pour acheter euh, une voiture euh, les frais d'assurance d'une voiture ça c'est une manière que l'on a de dépenser son argent qui euh, appartient à la liberté de chacun c'est pas comme le droit de se loger de pouvoir se loger, d'avoir un logement le droit d'avoir une voiture ou d'avoir internet alors je veux pas aller plus loin, peut-être que c'est discutable ouais. mais euh, en tout cas aujourd'hui ce sont des manières de dépenser. Donc, c'est vraiment uniquement euh, ce, euh, les dépenses qui sont inévitables. Mm -hmm. Ensuite, on va euh, reprendre les revenus qu'on a globalisés, que j'ai cités. On va déduire de ces revenus les charges, les charges inévitables, celles qu'on ne peut pas éviter. Et puis, on va avoir un montant net. Et on va appeler ça <rire> la capacité contributive. C'est-à-dire euh, ce qu'un euh, parent... Euh, débiteur qui, doit, qui devrait payer oui ou débiteur c'est celui
0: qui doit de l'argent à l'autre
1: voilà qui doit de l'argent ou un parent créancier celui qui est censé recevoir mmh. de l'argent et eh bien quelle est leur force économique mmh. par rapport à leur obligation de s'occuper donc d'entretenir et de veiller sous son aspect financier à l'éducation des enfants donc quelle est leur force économique, leur capacité contributive et on va faire ça pour les deux parents
0: Mmh. Voilà.
1: Et en fonction de ça, on va cumuler les revenus des forces contributives des deux parents, et on va voir ben, si c'est euh, équivalent, 50-50. Peut-être qu'il y en a un qui a une force contributive supérieure, 60%, 40%. Mais il y a quelque chose de très important aussi. Toujours dans cette volonté d'équilibre et mmh. d'objectivation dans la justice, c'est qu'on ne va pas seulement s'en tenir à ce qu'on nous raconte, parce que parfois on nous raconte... Un peu n'importe quoi. Alors, attention, on nous dépose des pièces qui nous font euh, quand même euh, nous interroger euh, sur la réalité de cette force contributive. Et donc très souvent, euh, là, on me dit « Ah, j'ai une force contributive, euh, j'ai une, mes... une force financière pour pouvoir m'occuper de mes enfants, 2000 euros par mois. Mmh. » Parfois, euh, dans les pièces qu'on nous dépose, on voit qu'en fait, cette force, elle n'est pas de 1000. Elle <rire> est de du 2000 ou, <rire> ou, ou, ou de 3000. Ouais. C'est très
0: souvent. Mais ça arrive hyper souvent. Oui.
1: Et, et aussi de dire, ça c'est quand les pièces nous enseignent qu'il y a plus de, de revenus que ceux qu'on nous présente. Et que donc la force euh, de pouvoir faire face euh, à ses obligations, la force financière pour faire face à ces obligations euh, parentales, donc par le biais financier. Euh, on a aussi un autre aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est pas seulement celui-là, c'est aussi celui de dire, ah écoutez, moi, ma force financière pour, euh, pour euh, m'occuper financièrement de mes enfants, j'insiste sur l'aspect financier, c'est 1000 Je pourrais avoir 2 000. Mais ce mille. Mmh. Eh bien, on va considérer que euh, même si c'est mille, on me dépose des pièces pour mille, eh bien, en fait, on pourrait tout mettre en œuvre, et on a toutes les possibilités pour avoir deux mille. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est titulaire d'un diplôme et mmh. qui ne le valorise pas. Euh, qui n'entreprend pas différentes euh, démarches mm -hmm. pour valoriser son diplôme.
0: Alors, à ce moment-là, on, on rectifie. Oui. Voilà. Il y a parfois le cas aussi avec euh, monsieur ou madame qui rechigne et qui, euh, au moment de la séparation, euh, s'arrange pour se retrouver au ch en chômage en, en disant, Ben voilà, je ne gagne plus que 1200 alors que précédemment, on gagnait très bien sa vie. Est-ce que c'est ce, ce cas de figure-là aussi
1: Tout à fait. Et donc là, c'est le cas de figure, j'ai une force. Oui financière de 3000 et tout à coup j'arrive pour des raisons parfois nébuleuses mmh. des démissions volontaires oui. voilà on demande mais très souvent on nous apporte des éléments et eh bien on va réduire volontairement mmh. sa force financière en se disant comme ça eh,
0: eh bien, euh, je paierai moins
1: je paierai moins et bien
0: ça marche je, je pas je peux dire que ça ne marche pas. <rire> <rire> okay. Et c'est dans l'intérêt des familles Mais bien sûr, mais c'est dans l'intérêt de l'enfant en fait euh, euh, enfin, je, Et ça, j'ai l'impression que parfois euh, euh, Certaines personnes Et même certains avocats Oublient que le juge est saisi En réalité de l'intérêt de l'enfant C'est-à-dire que le juge Peu importe hein, que monsieur ou madame Gagne 4000, 5000, 3000, 2000 Qu'est-ce qu qu qui est Bon pour l'enfant Est-ce que c'est comme ça que vous l'abordez ou pas
1: c'est simplement parce que c'est une obligation d'ordre public. Oui. Donc en fait, c'est l'intérêt général de la société mmh. qui exige de tous parents de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants. À partir de là, euh, la détermination du montant, c'est une question de chiffres, c'est une question d'appréciation sur cette force mmh. qu'on diminue volontairement euh, ou qu'on pourrait augmenter et qu'on n'augmente pas. Euh, et euh, ça, 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 ça comprend plein d'autres euh, paramètres. Et à partir du moment où c'est une obligation d'ordre public, nous, notre obligation, c'est de dire, c'est une obligation, dans cette situation, il faudra payer un montant, parce que, cette obligation au quotidien, vous l'exécutez vis-à-vis de vos enfants. Bah oui. Quand on est euh, avec ses deux parents sous le même toit, mais les deux parents l'exécutent, c'est ce qu'on appelle l'exécutent en nature au jour le jour. Ouais. Quand ils sont séparés, c'est différent. Ouais. Parce que les enfants, on ne peut pas les couper en deux et les avoir chacun à 100%. Mmh. Et donc, on va tenir compte d'une compensation euh, de, de ce temps qu'on ne partage plus et donc euh, de ce temps on ne contribue plus à l'entretien des enfants et la contribution alimentaire c'est juste ça en mmh. fait c'est ça, donc nous c'est ce qu'on détermine, donc on a plusieurs critères, euh, assez simples finalement
0: oui alors on a parlé de beaucoup de choses très intéressantes mais je vois que l'heure tourne et j'avais très envie qu'on qu parle euh, de ce euh, de votre fonction actuelle puisque vous, vous occupez de ce qu'on appelle l'ACRA, c'est pas très joli, mais c'est la, la chambre des règlements amiables. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison d'être de, 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 de cette chambre
1: Alors la chambre de règlement à l'amiable, donc on, on est plusieurs magistrats et on a augmenté euh, l'offre au, pour euh, l'année judiciaire prochaine, ici au tribunal de la famille de Bruxelles, ce qui est vraiment une très très bonne nouvelle. Euh, la chambre de règlement à l'amiable c'est quelque chose de neuf alors vous allez me dire je <rire> suis vite contente <rire> c'est quelque chose de neuf depuis le 1er septembre 2014 ouais. c'est la possibilité euh, d'avoir un autre contact avec le juge mm. ce contact avec le juge qui est un, un juge qui a une toute autre fonction c'est un juge conciliateur il va essayer de rassembler les points de vue il va, il va accorder un certain temps euh, en toute confidentialité aux parents hein, qui le souhaitent euh, de trouver un terrain d'entente, c'est un autre travail mmh. et avec le temps euh, je trouve que c'est une justice de proximité qu'il faut favoriser Mmh. Hein, et qui est en train de s'étendre de manière prétorienne euh, enfin, bon, voilà, sans cadre légal pour le moment mais dans plus de juridictions Prétorienne, ça c'est un mot barbare C'est un veut dire mot barbare <rire> euh, De manière créative Voilà, voilà Qu'on qu met en place des chambres de règlement à l'amiable dans d'autres juridictions euh, au tribunal de l'entreprise euh, Ici, euh, pour ce qui concerne le juge des saisies Donc, quand on vient récupérer euh, l'argent qu'on n'a pas payé euh, et ça permet finalement d'avoir cette justice de proximité, mmh. cette justice qui… Euh, on est autour d'une table, il n'y a, a pas euh, ouais. de différence de hauteur, on est au même pied et, et, et le juge dit mais moi en fait voilà je voudrais vous donner, je veux vous écouter et euh, trouver avec vous la solution en essayant de guider. Il est clair mmh. que quand on est magistrat, on a une fonction d'autorité qui peut qui, qui, qui peut jouer dans le cadre de la, la conciliation. Et euh, pour moi, c'est euh, un aspect de mon métier euh, que je trouve fondamental, surtout mmh. aujourd'hui.
0: Alors, pourquoi surtout aujourd'hui Parce que. Euh... Euh, voilà, les, les litiges, les bagarres devant le tribunal, c'est contre-productif ou parce que on, on trouve des solutions créatives Qu'est-ce qui fait que vous trouvez que c'est fondamental c'est fondamental. Alors c'est plutôt une
1: observation plus générale. Tous les dossiers ne s'y prêtent pas. Il est, il est évident que quand on a des dossiers où il y a des faits euh, graves, mm -hmm. euh, de tentatives de meurtre, euh, de meurtre d'un proche de la famille, de faits de violence intrafamiliale, de faits d'attouchement sexuel, on a bien compris que ça c'était une exclusion un quasi absolue mm -hmm. euh, de la chambre de règlement à l'amiable. Euh, pourquoi je dis que c'est quelque chose de fondamental euh, aujourd'hui dans notre société Parce que c'est une société où l'écoute et la parole sont complètement euh, et, et là c'est plus mon constat personnel mmh. complètement mis de côté dans notre société et que la justice bah, c'est le dernier euh, rempart, c'est le dernier contact et c'est pas seulement le contact du jugement parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va être mécontent quand je mmh. rends une décision je sais bien qu'il euh, y en a un des deux qui ne va pas être content mmh. euh, mais euh, ma mission est de trancher sur base des éléments euh, qui sont en présence tandis que c'est d'avoir de dire mais la justice peut être un lieu d'écoute, un lieu d'échange un lieu où finalement on peut euh, régler, parce que rendre un jugement c'est régler la situation des gens, mais on peut aussi la régler par le dialogue et euh, la discussion quand évidemment tout le monde le souhaite mmh. et je pense que c'est dans l'esprit aujourd'hui euh, de vouloir régler, alors ne parlons pas de litige
0: mais ces moments, ces moments de vie où on est en désaccord oui euh, et, et dans la pratique, ça se passe comment Vous avez expliqué tout à l'heure que bah, vous faites ça autour d'une table, c'est plus convivial. Vous, vous faites parler chacune des personnes et, 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 et quoi vous allez chercher des, des, des points de rencontre. Comment, comment vous, vous faites Alors, autour d'une table en chambre du conseil,
1: mmh. euh, donc c'est un petit bureau, euh, certains collègues le font dans la salle d'audience, mais en se mettant euh, tous autour de plusieurs Plusieurs tables mises en triangle. Et donc, c'est peut-être parfois plus aéré, ça permet peut-être parfois euh, ouais. euh, certains petits euh, caucus, euh, apartés. Mm -hmm. euh, on, on, on... Qu'est-ce qu'on fait ben, D'abord, on prépare le dossier. Mm -hmm. Alors, ce qui est nouveau ici euh, à Bruxelles, euh, et je pense qu'il y a eu euh, des communications, c'est un petit formulaire qui est adressé aux avocats pour un petit peu dire quels sont les points qui fâchent. Oui. Comme ça, on, on sait déjà sur quoi on va travailler. On dégrossit. On dégrossit. Et on, on va examiner euh, le dossier et on a une heure, on fixe une heure plus ou moins. Et pendant cette heure-là, on va euh, écouter. Pourquoi Quelle est votre position Dites-nous pourquoi C'est un peu au, au feeling. Comment on sent les gens Comment ils s'asseyent dans la salle Comment ils se positionnent Comment se mettent leurs avocats C'est en fait une lecture. Hein, C'est la première ouais. lecture. Et donc là, on dit « Ah, ça va être plus compliqué ». Et donc, on fait déjà le tri de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Donc, c'est possible de fonctionner, de valoriser les parents. Oui. On n'est pas là pour les juger. Je ne suis pas là pour mettre des gommettes du bon et du mauvais parent. J'ai des parents qui sont à un moment de leur vie problématique pour eux. Je pars du principe qu'ils ont les capacités éducatives et que j'ai en face de moi des parents, de bons parents. Ils font, ils font de leur mieux. Ils font de leur mieux. C'est, je pense, comme tout le monde fait, avec ses outils, mm -hmm. avec sa boîte à outils, avec ses propres ressources. Et euh, le juge n'est pas là pour juger euh, si les personnes en face euh, de lui ou en face d'elle sont euh, de bons ou de mauvais parents. Le juge est là pour dire, bon, ok les gars, Là pour le moment, vous êtes un peu déboussolé. On va peut-être essayer de vous aider. On va voir ce qu'on peut mettre en place. Vous y verrez plus clair et on avancera.
0: Mmh. Alors, euh, donc si vous arrivez à les rapprocher sur un certain nombre de points, qu'est-ce que vous faites Vous vous indiquez tout ça sur euh, sur un document Tout à fait. On va mettre euh, mettre ça dans un procès verbal euh, de conciliation.
1: Donc on va mettre euh, on va on va consigner. On, mmh. on va tout mettre par écrit et euh, Très souvent, on, on rend une décision euh, qui euh, va... Il euh, y a des pratiques assez divergentes. Euh, moi, j'ai plutôt tendance à tout mettre dans un jugement. D'accord. Euh, L'accord euh, qui est signé par les parties, qui est relu oui. en leur présence, parce qu'il y a parfois beaucoup de créativité oui. qui reste toujours dans les limites de la loi. Oui. Euh, en présence des avocats, en présence des parties, qui font des petites corrections, c'est leur accord. Oui. Et donc, il le signe. Et
0: puis, alors, après, moi, je l'obologue. Euh, ouais, donc, dans, vous mettez dans... votre tampon. Voilà. Donc, euh, l'accord devient un jugement, mais, mais c'est eux qui l'ont créé avec votre aide. Donc, voilà, euh, c'est leur accord. C'est moins frustrant. Voilà, c'est moins frustrant. OK. Et euh, si, finalement, malgré euh, tous vos efforts, euh, on n'y arrive pas, qu'est-ce qu qui se passe
1: Si on n'arrive pas, alors on retourne devant le juge euh, titulaire. Parce que c'est quelque chose que... Ce qui est très important, c'est que euh, si vous êtes renvoyé, donc il y, y a deux voies d'accès. Il y a la voie d'accès gratuite, donc mmh. vous pouvez euh, gratuitement euh, demander euh, à avoir euh, une date auprès de la chambre de règlement à l'amiable. Mmh. C'est la voie directe. Ça ne vous donne pas pour le moment euh, droit euh, d'aller devant le juge du fond. Il faudra redéposer une demande écrite, comme mmh, la requête. Euh, si vous avez déposé une demande écrite, comme une requête, euh, vous euh, allez euh, être devant un juge qui va être le juge titulaire de votre dossier. Mmh. Un juge, en un dossier, une famille oui. Ce juge titulaire peut renvoyer à un autre juge parce que c'est pas lui qui va faire euh, la chambre de règlement. C'est là où à la je mire. voulais en venir. C'est
0: pas lui. Parce que vous disiez lui. tout à l'heure que c'était confidentiel, donc ça veut dire que vous pouvez pas après garder le dossier et dire bon bah vous arrivez pas à vous entendre, je vais quand même euh, aller dépatouiller tout ça et vous sortir une décision. Vous avez pas le droit. Je peux pas. Oui. Je peux pas. Si les parties sont pas d'accord et qu'elles n'ont
1: pas trouvé un terrain d'entente. En aucune façon, je ne peux prendre de jugement. Je suis juste là pour constater, ouais. en fait, travailler. On travaille ensemble, en fait. C'est un travail d'équipe. Ouais. C'est peut-être euh, une manière de réaborder la coparenté, ouais. mais, à, mais à trois. Ouais. Um, et euh, je ne peux pas prendre de décision. Ce n'est pas moi qui vais prendre de décision. Et ce qui s'est passé avec moi ne sera jamais, jamais euh, révélé dans le cadre de la procédure.
0: Donc vous renvoyez le dossier au juge, juge titulaire. Je le renvoie au juge titulaire. Et lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'ils ont tenté la conciliation devant vous et qu'elle a capoté. C'est tout ce qu'il qui sait. Exactement. D'accord. Et les parties, j'imagine qu'elles n'ont pas le droit, elles-mêmes, pendant l'audience, de déballer ce qui s'est passé euh, en cra.
1: c'est, je veux dire, la règle de départ, c'est la règle du jeu. Et... Euh, je peux, je peux vous dire que je n'ai jamais jusqu'à présent euh, été confrontée à ça de la part des avocats. Je pense que franchement, euh, tout le monde a conscience de l'intérêt ouais. de la Chambre de règlement à l'amiable et de sa confidentialité. Donc, euh, je n'ai jamais été
0: confrontée euh, à ça. Jamais. Ok. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait le tour ou est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose qui vous semble important
1: je pense que j'ai fait le tout.
0: Enfin, je pourrais parler pendant des heures. C'est ce que j'allais dire. On peut rester euh, tout le reste de l'après-midi à parler. <rire> On serait intarissable. Mais, euh, je je pourrais parler donné...
1: pendant des heures. Je n'ai par... pas, pas grand-chose à, à, à ajouter. Si ce n'est peut-être que j'aime mon métier. Et de plus en plus. Tout en dressant des constats qui sont unanimes auprès de mes collègues sur... sur, sur dire les difficultés mm -hmm. que, que vivent les familles aujourd'hui, les oui. parents. Euh, des situations euh, de problèmes de santé mentale. Oui. Ça C'est vraiment, euh, depuis la crise sanitaire, oui. ça a explosé. Je le constate aussi dans, dans ma clientèle, c'est difficile. Et les problèmes d'addiction. Oui. Donc euh, voilà une expression que je, je me permets de livrer mais donc voilà, on a euh, en tant que juge de la famille aussi euh, affaire aux, aux personnes blessées par l'existence, qu'on peut appeler euh, les gueules cassées de l'existence si mmh. vous me permettez ce mot-là mmh. euh, et euh, d'être cette justice qui, qui essaye de comprendre, qui ne juge pas, euh, parce qu'on est en fait en première ligne ouais. d'un constat de l'évolution de cette société et euh, voilà, c'est parfois euh, dur à faire comme constat et donc ça nous donne cette énergie supplémentaire de dire oui on fait un métier essentiel, fondamental et euh, pas assez valorisé mais qui participe à la cohésion sociale, j'ai presque les larmes aux yeux en, en vous oui. disant ça parce que c'est vrai oui. parce qu'en fait on s'occupe de jeunes enfants et on essaye d'aider les parents de trouver des solutions ou de mettre un cadre pour que tout se passe bien pour ces enfants